0: Eli sulla on Ulriikka sellainen tausta, että sä olet tosiaan, ää, elit Meksikositissä menestyksekästä elämää, olit naimisissa ja sulla oli niin kaunis koti ja olohuone, että sä kaipasit <tos> sinne silloinkin onnettomuuden jälkeen, kun sen visualisoit ja, ja tota, olit palaamassa töistä, ottamassa taksia ja lentokone tipahti siihen lähistölle.
1: Näin tosiaan kävi, joo. Ja mä, en mä tiedä, oliko mun elämä menestyksekästä, mutta se oli sellaista hyvää, hyvää mukavaa elämää. Oli tyytyväinen. Olin tyytyväinen, joo. Ja ihan siis äh, viihdyin työssä ja viihdyin asuin Meksikossa ja oli niin kuin sellainen ihan, ihan hyvä, hyvä elämä meneillään.
0: Mutta oliko sellainen tilanne, että olit joskus salaa toivon, että tulisi muutos?
1: No totta kai niitä aina välillä toivoo. Kyllähän se niin kuuluu mun teki ihmisen äh, ihmisen luonteen laatuun tavallaan, että koko ajan meidän ajatukset on vähän niin kuin jossain etukennossa tuolla tulevaisuudessa ja miettimässä ja, ja, ja se on ihan ok toisaalta myöskin, että on erilaisia tulevaisuuden haaveita ja, ja kyllähän muutokset voi olla ihan toivottuja muutoksia, että et haluaa vaikka jotakin edetä urallaan tai mitä ikinä, mutta tota noin, niin... Välillä sitten taas ne muutokset tulee lupaa kysymättä ja, ja tapahtuu jotain, mitä sitä ei toivo.
0: Tällä myös mietit, että oliko sellainen, että ajattelin, että voiko tähän nyt muuttuista sitä elämää jotenkin. Niin. Niin, lähinnä sitä, sitä tässä hain, että sitten tuli iso muutos. Nimittäin tosiaan siis äh, lentokone tippu tästä on reilu 10 vuotta, oliko vuonna 2008?
1: 2008 marraskuussa jo, eli 10 vuotta.
0: 10 vuotta sitten. Ja sä oot yksi, joka selviytyi, että 16 ihmistä kuoli.
1: Virallisten tietojen
0: mukaan. Virallisten tietojen mukaan. Se on ollut aikamoinen...
1: No ystäväni, joka oli paikalla, no joka myöskin siis pakeni, pakeni sieltä tota toimistosta sen onnettomuuden jälkeen sanoi, että se oli sellainen sotatanner se, se onnettomuuspaikka, että kyllä siellä on todennäköisesti menehtyneet on ollut paljon enemmän, mutta ei vaan, ei vaan ole niin löydetty. Mitään ei ole jäänyt suunnilleen hammastakaan jäljelle niistä ihmisistä.
0: Mitä siis, mitä käytännöstä, on siis ihan pakko kysyä, mm. koska on niin iso, iso onnettomuus ja semmoinen, mitä ei osaa ajatella, mm. että tällaista oikeasti tapahtuisi. Niin mitä siis, sä lähdös lähdössä tosiaan töistä?
1: Joo, mä seisoin jalkakäytävällä ja odotin taksia. Olin siis menossa, menossa omille syntymäpäiväilallisilleni ja, ja tota, sitten satuin jostain syystä katsahtaa ylöspäin. Se on
0: virallinen syntymäpäivä?
1: No se oli niin kuin seuraavana päivänä, no. että me oltiin menossa juhliin sitä etukäteen. Siis Suomessa itse oli jo mun virallinen syntyvävä. Mä olin saanut jo Facebookissa onnitteluja Suomesta. Ja, ja tota, mutta tota noin, niin satuin jostain syystä katsottaa taivaalle ja näin, näin lentokone, joka tuli omituisen matalalla ja niin kuin, näytti siltä, että se lentää sinne, just sinne meidän, meidän toimistorakennuksen suuntaan. Ja ihmettelin sitä hetken, että siinä, siinä ehtii niin miettiä sen verran, mihinkähän toi on menossa ja Katsoin uudestaan ja tajusin, se oli sitten jo tosi lähellä, että tajusin, että se tulee ihan suoraan mua kohti. Ja ei, siinä, no siinä ei ehti tehdä muuta kuin kääntyy ympäri ja ajatus tietenkin oli juosta pakoon, mutta en mä varmaan saanut juostua kuin yhden tai kaksi askelta. Sitten se, sit se jo räjähti maahan ja, ja räjähdyksen painealta heitti, mutta sitten vatsalleni sinne muutaman metrin päähän. Mä siis muistan sen, mä tunsin sen niin aineallon. Tota, luulin kuolevani, mutta tulin sitten kyllä aika nopeasti tajuihini sen jälkeen ja tajusin, että tästä pitää päästä nyt pois mahdollisimman nopeasti, jos, jos meinaan jäädä henkiin.
0: Ja sä olit, oli tietysti tämmöinen niin olit palannut tosi pahasti ja olitko Joo. satuttanut myös muuten?
1: No, mulla oli jotain hampaita katkennut, mutta siis eihän niitä, eihän siinä vaiheessa vielä itsekään tajunnut edes sitä, että on niin palannut pahasti. Että kun mä tunsin sellaisen Jännän kuumotuksen tunteen kasvoilla ja, ja käsissä, että et usein kuvaan sitä sillä, että samalta tuntuisi, kun on niinku istunut vaikka hiukan liian lähellä takkaa, jotenkin on tuntunut useamman poskisemmin kuumotus, mutta ei siinä niinku tuntunut mitään kipua, et tietenkin se adrenaliiniashokki suojas myös siltä ja, ja toisaalta sitten kun on tarpeeksi hyvät palovammat, niin sehän polttaa sitten jo hermostoakin, mutta että... Tajusin kyllä, että, että tässä kävi nyt aika pahasti ja, ja näin, mutta että se koko tavallaan palovammojen laajuus ja, ja se, että miten, miten isosta muutoksesta on kyse, selkisi siis kyllä vasta paljon myöhemmin.
0: Eli siihen tietysti sitten kerääntyi ihmisiä ja tuli ambulanssit ja <lacht> autot ja kaikki systeemit sitten. Eli...
1: Joo, no ihan siihen
0: onnettomuuspaikalle ei
1: kerääntynyt, koska siinä autot räjähteli ja, ja se oli niin ihan... No se oli juuri näin, että mäkin sitten itse kävelin sinne korttelin toiselle puolelle ja siinä tuli yksi mies mua vastaan, joka auttoi, mutta sinne ja si- sieltä kyllä alkoi kerääntyä sinne, niin missä ei ollut tavallaan välitöntä hengenvaaraa, niin ihmisiä ja, ja myöskin hälytysajoneuvoja, mutta siitä sitten pakattiin yhteen niistä ja, ja kiiletettiin sairaalaan.
0: Eli ensin sut vietiin Meksikossa sairaalaan ja sit sut mm. teho-osastolle Joo. ja sit sieltä sut siirrettiin Dallasiin. Yhdysvaltoihin Dallasiin, Joo. koska se terveydenhoito ei ollut tarpeeksi hyvää siellä. Joo. Tai ei ollut, sanoit, että ei ollut riittävän hygieninen siellä.
1: Joo, no siinä oli siis mua hoitanut lääkäri, joka on plastikkakirurgia ja erikoistunut ja siis... Hän tiesi heti, mitä tehdä ja hän tajusi myöskin suunnilleen seuraavana päivänä, että nämä mun palovammat oli sen verran laaja. Siis hän arvioi, että 40 prosenttia ja myöhemmin siis tarkentui, että 25 prosenttia suunnille oli niin kuin syviä ja leikkaushoitoa vaativia palovammaa. Heillä ei, niin ei ollut sellaista niin mahdollisuutta leikata ja hoitaa niitä, niin että se hygieniataso tosiaan olisi ollut vaadittu tasolla ja muutenkin se henkilökunnan henkilöstön osaamistaso, että et ei ollut sellaista niin palovamma-spesifistä osaamista siellä. Niin paikka, mihin mut pystyttiin siirtämään, oli, oli tosiaan Dallasissa sairaala, missä oli ihan palovammoihin eri, erikoistunut
0: ja sitten vuodeosastoa. Missä vaiheessa Urikka, tajusit, että et, 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 niin nyt on tapahtunut ihan hirvittävä asia?
1: No ei ole oikeastaan mitään sellaista yhtä yksittäistä kohtaa, koska siis jotenkin mä luulen, että siinä niinku oma mielisuojeli, niin kuin sen kuuluukin suojella, että sitä ei tavallaan halua hyväksyä. Heti, että vaikka ymmärtää, että kun tajusin, että mä makaan tehosastolla hengityskoneessa, mutta jotenkin mä ajattelin, että no tässä nyt ollaan muutama viikko sairaalassa ja haavat hoidetaan kuntoon ja sitten elämä jatkuu ennallaan. Sitten palaan töihin, että mä niin mietin, kun tämä oli kuitenkin marraskuun alku, niin mä että no kyllä mä varmaan jouluun asti on sairauslomalla. Et mietin, että et, et koska pääsen niin palaan, varmasti varmasti joulun jälkeen palaan töihin. Et ihan hyvä, koska on muutama työmatkakin tulossa siinä. Et sitä mietin niin todella tällaisia arkisia asioita. Ja no sitten, kun siellä Dallasissa kolmen viikon Noin kolmen viikon makoilun jälkeen minua alettiin niin nostaa ylös sängystä mä tajuin, että mä en pysty edes nousemaan istumaaseen tuohon täältä. Enkä osannut kävellä. Ja alkoi niin kuin tajua sen, että mistä se kuntoutus pitää aloittaa, että tämä ei nyt ole mikään pikkujuttu. Että se tavallaan niin kuin pikkuhiljaa niin kuin hiipi askel askeleelta tietoisuuteen. Aina tuli jotain uutta, mistä tajusi, että, että sitten kun vaikka mun kädet oli leikattu ja ne sirokset oli otettu pois, mä en saa, mä en osaa laittaa kättä nyrkkiin. Tai sitten viimeistään siinä kohtaa, kun ensimmäisen kerran näin itseni peilistä. Enkä tunnistanut kasvojani. Niin,
0: niin tämä oli, sä tosiaan sanot, että sun kädet oli niin sellaista, että pystyi avaamaan jogurttipurkkia. Se, niin se oli liian suuri.
1: Niin, kaikki voima oli kadonnut Kaikki käsistä, voima jo. oli
0: kadonnut. Mm-hmm. No sit tosiaan tämä peili, mikä on mm-hmm. tietysti ihan valtavan iso osa tässä sun, sun tarinassasi ja mitä tapahtui. Sä paloit siis niin totaalisesti, että sut on nyt siis leikattu 22 kertaa, Joo. sanoit. Sä et tunnistanut itse peilistä ja sä et halunnut myöskään katsoa yksin itseäsi peilistä, että sä tarvit mm. siihen, sä odotit, että psyko, sairaalan psykologi tekee sen sun kanssa.
1: Joo, se oli ihan tietoinen päätös, koska mä olin tietenkin nähnyt, nähnyt tota noin, niin mun raajat ja, ja siis sekä reiden ja, ja kädet ja niin kuin nämä muut kehonosat, mitkä olin valannut ja, ja nähnyt miltä ne näyttää ja, ja tiesin, että mä oon pahasti, että ne oli ihan niin vereslihalla, että mä arvelin, että mä oon varmaan aika kammottavan näköinen. Ja muistan, kun mietin ihan tietoisesti, että nyt, nyt jos mä nyt näen mun kasvot, niin mä varmaan kyllä masennun. Että se laskee mun mieliala ihan, ihan varmasti. niin sitten mä päätin, että nyt mä en, niin kuin, mä en halua nyt nähdä niitä. Että et nyt tavallaan et aika paljon asiat, mihin mä en voi vaikuttaa, mutta siihen mä sentään voin. Ja mä pyysin silloin ihan niitä hoitajia peittämään mun huoneesta sen vessan peilin, että ei mun tarvi, niin kuin, nähdä vielä niitä kasvoja. Että et jotenkin mä koin sen hirveän tärkeäksi, että siinä niin kuin... Äh, voi ottaa tavallaan tolleen niin pala kerrallaan, että ei tarvitse niin kaikkea sitä kauheutta alkaa käsittele heti, että keskittyy nyt vaikka just siihen kävelemään opette- opetteluun ja, ja miettii sit niitä kasvoja sit myöhemmin. Ja sit se oli siinä kohtaa, kun mut siirrettiin Suomeen. Mä tiesin, että siinä jossain varmasti matkan varrella niin oma peilikuva osuu väkisinkin eteen, niin halusin sitten yhdessä tuon sairaalanpsykologin kanssa katsoa, katsot, miltä mä näytän. Ja se Mä olin varautunut siihen, että mun kasvot näyttää aika kauheilta just niitä niin haavo, haavojen osalta, mutta mä en ollut varautunut siihen, että mun kasvojen piirteet on täysin vieraat. Ja sitten se myöskin niin kuin se katse sen jälkeen, kun on saanut kaksi kuukautta morfiinia suoneen sisäisesti, niin se on aika vieras, koska se on ihan semmoinen tyhjä ja toljottava, niin se oli tosi pelottava hetki.
0: Te sä ikädit niin omaa katsettasi. Joo,
1: joo sitä, että se, se ihminen siellä peilissä ei näyttänyt ollenkaan tutulta. Siinä ei ollut mitään tuttua. Se ei niin kuin, se en ollut minä ja mä en ollut siihen varautunut ollenkaan.
0: No minkälainen se hetki oli? Sen täytyy olla siis aivan hirveä.
1: No se oli aivan hirveä ja, ja se, oli, se oli niin kuin, mä järkytyin ja siinä kävi juuri niin kuin mä arvelin, että kyllä siihen oman mielialan laski aika pohjalukemiin. Siinä, siinä itse sitä just ymmärsin, että okei, tämä että on niin paljon isompi juttu kuin mitä mitä mä olin siihen asti tajunnut. Ja siinä oli kuitenkin kulunut joku melkein kaksi kuukautta onnettomuudesta, että
0: Silloin että, oli jo ne työmatkat niin kuin unohdettu No sitten oli joo,
1: kyllä joo. Joo, ja sitten siinä vaiheessa mulla oli jo sanottu, että no kyllä se nyt ainakin vuoden sairaaslomalla sairaslomalla. Ja sitäkin mä jotenkin hirveästi vastustelin, että en mä pitää vuotta, että puoli vuotta maksimissaan. Et se on jännä, miten sitä niinku tosi pitkään jollain lailla taistelee. Niin, ni, ja taistelee niinku tosiasiat vastaan. Et se, on niinku, se on pitkä prosessi, että asiat niinku, tämmöisen itse kohdanneen, kriisin tai menetyksen hyväksyy, että niinhän, niinhän se menee. Että ensin sitä on, on vähän sellaisessa torjumisvaiheessa, sitten sitä pikkuhiljaa, sitten se asia alkaa itse mennä mun eteenpäin, kun pikkuhiljaa pystyy hyväksymään, että se ei ole nyt paluuta vanhaan. mutta niin, se vattä...
0: järkyttyykin, niin siitä niin. huolimatta, että Juuri se järkytys on niinku tarpeen, jotta Kyllä. voi todeta, että tämä on nyt tämä kohta. Mutta tietysti se, että sä olet niinku rakentanut itsesi... Jo, sä reilu 30. Eikö sä täyttämässä 30. Mä täytin siis 29 silloin. silloin kun oli se juuri näin. ilta. Niin tavallaan se, että siinä vaiheessa on niinku rakentanut jonkinlaisen identiteetin itselleen, mm. niin kuin sanoit, että niinku tämä ulkonäköasia. Sitten mä vielä mietin sitä, että varmaan mikä se niinku tilanne, kun jos puhutaan ihan ensiksi siitä, että ihmiset tuli sairaalaan katsoa, sun vanhemmathan oli siellä ja, mm. ja oli aviomies ja näin, niin olit silloin aika pitkälti peitettynä, mutta se, että että tuleeko siinäkin sit se, että ensiksi tai niin tulee semmoinen, että kun ne muut, se, se muiden katse on jo sellainen, mm. että outs, että niin kuin, nyt ei asiat taida olla kauhean hyvin.
1: No en mä tiedä, siis musta tuntuu, että siinä ihan ensi alkuun niin ihmiset hirveästi tsemppasivat. Äh, tota, ja mullahan oikeastaan siellä Dallasissa ei vielä ollut kasvot mitenkään silleen valtavissa kääreissä. Ja ne olivat oli Meksikossa, mutta sitten ne jotenkin avattiin ne, ne sidokset siitä. Muistan, että silloin mun isäni siis lensi, äiti oli Meksikossa silloin, kun tämä tapahtui. Hän oli siellä lomalla, sattumoisin just silloin. Ja isä lensi sitten vasta Dallasiin, kun siinä heti toisaalta tiedettiin jo Meksikossa, että mut tullaan täältä siirtää jonnekin. Ja, ja, ja tota, mä olin sitten pyytänyt, pyytänyt silloin, kun mä tiesin, että isä tulee siinä, niin mä olin pyytänyt sairaanhoitajan, että hei, voitko laittaa mun kasvoihin, niin nyt vähän enemmän jotain kääreitä, että ei isä näe tätä ihan kaikkea, että se järkyty. Et mä halusin suojella häntä sieltä järkytykseltä. että isä on myöhemmin kertonut, että hän oli päättänyt jo lentokoneessa, että oli siellä mitä tahansa, niin hän ei, hän ei näytä järkytystään mulle. Et, et vaikka et ei hänet osaa oikein varautua, että mitä, miltä mä näytän, mitä siellä. Hän oli päättänyt, että hän tempaa, että hän ei halua tavallaan mun mulle mul jotenkaan näyttää mun, mun, mua niinku kuormittaa vielä sillä omalla surullaan ja järkytyksellään. Enkä mä itse asiassa mun isästä kao, mä niinku näin, että se oli siinä aika vakavana ja, ja sit se puhuu aika paljon, että jotenkin siitä mä niinku arvi, arvioin sen, että tot, 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 totta kai mä tiesin, että hän on järkyttynyt, mutta että mutta tota, niinku ihmiset, ihmiset kyllä niinku tsemppasivat aika hyvin, mutta että oli niitä muutamia kertoja, kun ystävä joutui vaikka poistumaan sairaalahuoneesta huonosti haukkaamaan raitista ilmaa siinä käytännön puolelle ja, ja niinku räpyttelemään kyyneleitä pois silmistä.
0: Se on varmaan sellainen niin ihmisen myötätunto ja sellainen mm, niin hätä ja, ja. sellainen, äh, että et, et se sen ei pitäisi niin loukata, mutta loukkaasko se sua?
1: Ei se, ei se siinä kohtaa niin kuin omilta läheisiltä ihmisiltä mitenkään loukannu. Totta kai se niin on niin vaikeita hetkiä, koska siihen on ihan inhimillistä, että ihminen on järkyttynyt. Ja siis totta kai sen saa näyttää, koska kyllä mä sen itsekin tiesin, että, että, että siinä on niin nousee monenlaiset tunteet pintaan. Ja, ja se on kuin just sitä, mitä sanoit, että myötätuntoa, empatiaa. Mutta totta kai se on niin potilaan näkökulmasta aina. Vielä kun sit se ei ole pelkästään se tavallaan, että miltä minä näytän, vaan koko tämä onnettomuus. Että miten ihmiset si- niinku kauhistuu vieläkin, kun mä kerron, vaikka mä enää näytän miltään öö, niinku, <lacht> palovamma potilaalta, mikä on se tekin. Kaunilta kaunilta naiselta.
0: <lacht> <lacht>
1: Mutta tota niin, niin se on vähän sellaista, että siinä saa itse kannatella muut sen järkytyksen yli. Ja se oli, se oli aika jo raskasta. Se ei ollut silloin sairaalassa vielä raskasta. Se oli enemmänkin raskasta siitä. Sitten kun pääsin sairaasta kotiin ja sitten kun mä oikeastaan itse aloin enemmän käymään läpi tätä prosessia ja sitä siihen niin liittyvää menetystä ja surua ja kaikkea siitä, niin silloin, silloin se oli niin kuin varsinkin ne hetket, kun joku tuntematon ihminen pysäyttää mut jossain kadulla tai apteekin jonossa tai kaupan kassalla ja kysyi, voi kamala, mitä sulla on oikein tapahtunut? Ni, niin se oli niinku sellainen, mitä oli aina väli vähän vaikea sietää. Että et ihan kun oikeasti mun täytyy sun mielestä tässä nyt alkaa käydä läpi mun elämäni suurinta kriisiä ja traumaa, vaan sen takia, että sulla olisi vähän helpompi olla. Että sä saat niinku selityksen tälle, että mikä mulla on. Et, et joskus ihmisillä oli niinku vähän tollainen hieno tunteisuus kateissa. Et mä ymmärrän sen, että, että totta kai kun joku näyttää tosi oudolta, niin kyllä kiinnittää huomea, se kiinnittää huomioon ja herättää uteliaisuuden. Mutta sitten pitäisi pystyä tulemaan toimeen sen kanssa ihan itse. Eikä niin vaati sitä vierasta ihmistilille jotenkin asiasta. Et se on luonnollista silloin, kun istutaan vaikka iltaa jossain kaveriporukassa ja siinä on joku mulle uusi tuttavuus ja sitten se jossain vaiheessa siinä niin kysysee, että asia tulee teki ilmi. Ei siinä ole silloin mitään. Et kyllä mä niin puhun tästä ihan, ei se on mulle mikään arkapaikka, mutta jollain niin välillä on vieläkin se, niin kuin,
0: että, että, niin kuin, että ei ole aina ihan sellaista Niin Silloin se, silloin se häiritsee. No toi ulkonäkö on tietysti vielä se, että mä ajattelen sitä, että jos ihminen ylipäätään siis sairastuu tai hänellä on menetys, hän on kokenut vaikka eron tai, tai on jonkun läheisen kuolema tai ihan mitä työttömyys mm. tai mitä vaan, niin ihmisten katseistahan näkee sen. Niin kuin, tai sitten tulee sellainen, että mun on niin vaikea näyttää itseään mm. Puhumattakaan sit se, että sulla on joku niin ulkoinen mm. asia vielä, joka näkyy. Ja sehän on myös sellainen, tiiäksä, että jos... Jos ajattelee sitä, että ihmisellä on vaikka akne, mm. niin sekin on sellainen, että, että sen kanssa on niin tosi vaikea olla. Mm. Ja sanotaan, että teini-ikäisten mielenterveysongelmatkin olisi huomattavasti vähäisempi, jos sitä mm. niin tajuttaisi hoitaa paremmin. Mm. Että se on, et se on niin iso osa sitä. Niin sitten kun tosiaan sulla oli se, että se ulkonäkö oli itselle vieras... Kuitenkin. Mm. Ja sitten on niin kun, että totta kai siis näkee, että sut on, niin nytkin totta kai näkee, että on mm. leikattu ja on tehty niitä ihosiirtoja, niin sä sanoit, että se oli tosi loukkaavaa myös se, että ihmiset katsoivat joko vihaisesti tai sitten ne käänsi katseen pois. Joo. Että Joo. se oli niin kun, että onko se, onko se vähän sellainen, että mä en edes kelpaa katsottavaksi? Että sä...
1: Niin, tai se, se oikeastaan niin kuin, nehän on tosi... Ää hienonvaraisia reaktioita ja muutoksia ihmisten ilmeissä. Ja oikeastaan se oli enemmänkin niin kuin, ää, siinä vaiheessa se, että kun se oma haava oli niin tuore itsellekin ja, ja se prosessi oli vielä käynnissä, niin sitten tavallaan jokainen sellainen pieni ää, ilme, mistä mä niin kuin huomasin että joku tuijottaa tai just huomaa tuijottaneensa, kääntää salama nopeasti katseen pois tai sitten just kurtistaa kulmiaan ja näyttää, näyttää vihamieliseltä mua katsoessaan. Kun eihän varmasti mulle ollut vihamielinen, vaan niin kuin pikemminkin se sitten sellainen, niin että kurtistetaan tällaista. kulmia, niin se, se saa ihmiset näyttää vihamieliseltä. Ni, niin se oli aina niin kuin mulle muistutus siitä, että mä en ole normaali, mä en ole, mä en ole niin kuin, äh, Mä en ole tavallin, mä, en on, mä en näytä normaalilta, että mä oon poikkeava. Ja silloinhan se oli itselle hirveän kipeä juttu vielä, koska sitä ei ollut itsekään hyväksynyt. Ja,
0: ja tota... Miten sä olisit toivon, että ihmiset olisivat katsoneet?
1: No siis mä oikeastaan, niin kuin, mun mielestä se on ihan ok, että et, et katsoo, koska siis kyllä mä tiedät kyllä, kyllä mäkin, siis se ei ole edes niin kuin ihmisen päätäntävallassa, etteikö joku tavanomaisuudesta poikkeava kiinnittäisi meidän huomioon. Niinhän meidän havainnointikyky ja havainnointi toimii. Että me skannataan jatkuvasti meidän ympäristöä. Kun siellä on jotain, mikä ei niinku tavallaan mene ihan siihen normiin, ei niin sitten niin, niin sit siihen väkisinkin kiinnittää huomioon. Mutta ei siinä tavallaan niinku, tarvitsisi olevan kääntää. Päätä poistaa, jos huomaa, että on vain jäänyt tuijottamaan niin ajatuksissaan, niin sitten voi vaikka sen huomata, että se on niin kuin hymyillä esimerkiksi. Sillä vähän niin ilmeellä osata, sori, että, että ei ollut tarkoitus tuijottaa. Että, 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 että ei se niin kuin, se, ei, 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 ei tähän nyt ole mitään sellaista niin yhtä ainutta oikeaa vastausta, Mut mutta että sellaista niin kuin huomaavaisuutta jotenkin osoittaa. Semmoinen...
0: Koet sä, että se olisi kuitenkin se, että tulisi nähdyksi? Ja tulisi nähdyksi mm-hmm. semmoisena kuin on, eikä vaan, niin. vaan jonkun, tiedät sen niiden arpien kautta? No
1: sitähän sitä nimenomaan kaikkeinen eniten toivoi, että ihmiset näkisivät näiden arpien taakse. Ja se olisi se, niin se, oli se, mitä mä hirveästi pelkäsin, että tulko mä niin nyt lopun elämäni kulkemaan vaan täällä nimenomaan palovamma potilaana. Että, että niin ihmiset, että, että mua ei, ei nähden minuna. Ei nähdä näiden arpien taakse. Ja siitä kaikkea eniten toivoin.
0: Yle puhe. Noston vieras. Ja Noston vieraana on tänään Ulrika Björstam, joka on kirjoittanut no, kirjan nousen nyt. Hieno kirja, joka kertoo Urrikkan matkasta, mikä, mitä tapahtui, kun... Lentokone tippui hänen lähelleen Meksikositissä ja, ja minkälaisia muutoksia se on elämässä tässä kymmenen vuoden aikana saanut aikaan. Miltä se Ulriikka, se peilikuva nyt sitten näyttää? Sä sanoit, että sä et tuntenut itse asiassa, asia oli kesken ja mennäänkin vielä siitä, että mitä siinä niinku tapahtui, mutta minkälaisen ihmisen sä nyt näet siellä? Onko no, se tuttu? No joo,
1: onhan se tästä tullut tutuksi näiden vuosien aikana. ja
0: 10 ja, vuotta.
1: <laughs> joo, just niin. Joo, ja siis musta on hirveän kiva voida niinku vilpittömästi sanoa, että mä oon ihan niinku tyytyväinen mun pe- peilikuvaani. Et se näyttää ja tuntuu multa.
0: Mutta miten se suuri niinku, muutos, että tavallaan se, että et on tämä ulkonäöllinen muutos ja kaikki muukin on niinku, mennyt uusiksi. <köhön> Sä, sulla siis ö, jäi työpaikka mm-hmm. sinne Meksikoon. Sä, sulla oli suuri motivaatio ensinnäkin se, että sä palaisit. Yksi motivaatio ja sairaala-aikana oli se, että sä pääsisit takaisin sun entiseen työpaikkaan. Mm-hmm. Näin ei tapahtunut. Sä, sä et päässyt niin kuin, takaisin niihin entisiin töihin. Etkä sinne omaan meksikolaisen olohuoneesi. <tuh> niin. Itsesi visualisoit sen sairaalasängyssä. Mm-hmm. Eli sulta meni työpaikka. Mm-hmm. Sitten Sult loppui myös avioliitto. Sä mm-hmm. totesit. Sairaalassaoloa aikana ymmärsit, että sun ex-miehesi Carlos ei, ei tai että sä et pystynyt kantaa teitä molempia, jos mm. sä olit sairaan. Eikö se ollut suurin piirtein niin oli. Jo. liittyen? Joo. Ja sitten sä myös muutit Suomeen. Tai mut siis tuotiin Suomeen. Niin kalli- ja jäin tänne. Vavuks. Niin Joo. sut tehtiin täällä lisää leikkauksia ja jäin tänne. Joo. Eli, eli niinku kaikki meni oikeastaan, niinku, paitsi ystävät ja perhe. perhe. Niin ja perhe, niin. Mutta kaikki muu meni uusiksi.
1: Niin, eli oikeastaan se kaikkein tärkein säilyi. Eli? Eli ystävät ja perhe.
0: Niin ystävät ja perhe mm. on ne, mitkä oli ne kaikkein tärkeimmät. Joo, kyllä ne on ne, mitkä on kannatellut tämän kaiken läpi. Kun sä olit täällä Suomessa ää, ja sulla alkoi tulla sitä ehkä masennusta ja suruakin sit mm. vielä enemmän, mm. niin sä et saanut edes psykologiin apua. Eli, eli mm. sulle, et, sulle tarjottiin mielialalääkkeitä, Sulla oli mennyt kaikki uusiksi.
1: Joo, se oli sellainen siis siellä Dallasissa ollessa, niin sielläkin multa niin kysyttiin, että et, et, et mitä, mitä mä itse ajattelen, että et koenko mä, että mä mielilääkkeitä. Ja sitten mä jotenkin, kun siinä olit muutenkin jo niin lääkepöhnässä, niin mä että en mä nyt halua kyllä yhtään mitään ylimääräistä. Että et pikemminkin mä halusin keskustelua. Siellähän mulla kävi pari-kolme kertaa viikossa se sairaalaan psykologi mun, mun luona keskustelemassa.
0: Jonka kanssa te olitte aika paljon. Joo, ja, ja
1: sitten kun mä tulin Suomeen, ja, ja tota noin, niin, niin, niin silloin tosiaan niin psykiatri ihmetteli kovasti sitä, että miten sulla ei ole täällä mitään niin lääkitystä. Ja, ja hän olisi mulle halunnut niitä määrätä. sitten mä vaan niin ajattelin, että, en mä, niin kun, että mä en koe, että mun mielialassani on yhtään mitään vikaa. Että musta olisi outoa, jos mun mielialani ei olisi vähän maassa. Että kun mä oon kuitenkin polttanut melkein puolet korpastani. Että tämä on niin ihan normaalia.
0: Ja opetelun melkein niin. uudestaan kävelemään niin, Tai siinä portia. vaiheessa
1: vasta opettelin. Että et, tota, et se jotenkin, niin kuin, mä en ymmärrä, minkä takia sellaisia niin vaikeeseen elämäntilanteeseen ihan niin kuin normaalilla tavalla liittyviä vaikeita tunteita pitäisi jotenkin lääkitä. Se olisi ollut eri asia, jos mä olisin ollut kerta kaikkiaan niin, niin masentunut, että musta ei yksinkertaisesti olisi ollut, mulla ei olisi ollut voimavaroja nousta sieltä sängystä ja treenata vaikka just tätä kävelyä. Niin sittenhän tilanne olisi ollut ihan toinen. Mutta kun mä olin täysin teki niin kuin toimintakykyinen ja motivoitunut, ja itse asiassa aika usein mun kuitenkin oli olosuhteista huolimatta ihan niin hyvä, niin, niin mä en niin ymmärtänyt sitä, että minkä ihmeen takia mulle niitä lääkkeitä tarjotaan. Et mä sain sitten Suomessa kyllä ihan vaatimalla vaatia traumaterapiaa. Ja sainkin sitten lopulta, kun mut vihdoin oltiin kotiutettu sairaalasta, niin Turun kaupungin, kaupungin puolelta sain itselleen traumaterapeutin ja kävinkin siellä sitten reilu vuoden ja säännöllisesti. Mutta että sitä ei kyllä niinku mitenkään aktiivisesti tarjottu. Et siinä sai kyllä ihan niinku, tuntuu siltä, että niinku vähillä voimavaroja saa ihan niinku nyrkiä puida pöytään. Ja se on mun mielestä kyllä niinku todella, todella iso ongelma, et, et, ota, et, et siis varsinkin vielä tuollaisessa, kun ihminen on hyvin haavoittuvaisessa asemassa. Että kyllä mä niin koen, että siinä on, siinä on isoja puutteita ja ihmiset on hyvin eriarvoisessa asemassa myöskin. Että jos, jos ei itsellä riitä rahkeita siinä hetkessä siihen, että vaatii tai ei lähipiiri siinä riittävän
0: pontevasti mukana, niin,
1: niin jääkö joku sitten ilman hoitoa?
0: Niin ja on se tavallaan sekin, että... että... Sot sut diagnosoidaan masentuneeksi? Sä varmaan niinku surunut ja No mä en, en suurem... mä
1: saanut masennusdiagnoosia ah, okay, missä vasta. Se on enemmänkin se, miten mä itse niin kuin, äh, ei mulla mulla oli mun diagnoosi itse asiassa, se oli, äh, mikä se oli, joku äh, sopeutumishäiriö. Okay. <laughs> Pikkasen oli vaikeuksia sopeutua Oi. tämän tilanteen, <laughs> mutta tota mulla ei siis diagnosoitu masennusta eikä myöskään posttraumaattista stressioireyhtymää. Mulla oli kyllä posttraumaattisen stressioireyhtymän oireita, mutta niitä täytyy olla niinku, tavallaan useampi, jotta sen, siinä olisi se jotta diagnoosi. Se on ihan tavallistakin, että trauman jälkeen niin kuin erilaisia oireita tavallaan ilmenee. Että oli vaikka just unettomuutta, että se oli keskittymisvaikeuksia, että ne oli ehkä ne niin kuin selkeimmät oireet, mitä mulla oli. Mutta tota noin, niin. Mut joo, Sano, että mä koin niin siinä vaiheessa, kun mun ilmoitettiin just tästä, että mun työpaik- työsopimusta ei uusita. Niin, niin silloin koin sellaista masentuneisuutta, mutta siis sellaista niin kuin ihan normaalia
0: sen niin ja sekin oli mielenkiintoista, että se oli nimenomaan se työpaikka sitten, Joo. joka sen sitten oikeastaan siinä kaikessa. No se oli sitten
1: se niinku viimeinen pisara, että silloin tuntui, että nyt todella vedettiin matto jalkojen alta ja ei ollut oikein enää mitään sitä sellaista, mitä kohti kurottautua koko ajan. Se oli ollut mulla se maali se toive siitä, että mä kuntoudun ja pääsen takaisin töihin.
0: Ei ole semmoista minuakaan niin. varmaan, että siinä oli vielä se joku vanha sinä, niin, joo, joka olisi lähtenyt sinne niin tekemään kyllä sitä samaa. Työ on iso osa identiteettiä. Mutta sä Ulrika kerrot tuossa kirjassasi ja olen sen ymmärtänytkin, että sulla on hirveän, sulla oli niinku tosi voimakas sinnikkyys koko ajan päällä. Eli, eli sä tosiaan sanoit, että sä olit aika sinnikäs, etkä ollut mm. kauhean usein mitenkään edes niinku. Sä olit motivoitunut ja halusit antaa aikaa sille paranemiselle, ymmärsit sen, mm. Ja oikeastaan vasta siellä traumaterapeutin niin kanssa tuli sitten myös sellainen, sellainen kohta kuin suru. Että on lupa olla surullinen. Et, et kuitenkin tuli sellainen olo, että sä aika paljon niin kuin, sä tsemppasit ja, ja se mm-hmm. lähipiiri sitten siinä niin mukana. Että kukaan ei siinä niin jäänyt kauheasti suremaan tai ajattelemaan, että nyt on oikeasti tapahtunut aika niin. hevi juttu.
1: Joo ja toi on oikeastaan sellainen, mitä mä itse ajattelen, että... Sitten sellaista positiivista tsemppausta sitä hyvin tyypillisesti nykyään vähän kuin ihannoidaan. Hirveän usein selvitymistarinat kirjoitetaan just naisten lehtiin ja kirjojen kanssa sellaisina tsemppitarinoina. Ja musta itse tuntuu, että niitä usein kirjoitetaan vähän liian aikaisin, koska se on yksi ihan tällainen mielen selvitymiskeino tai puolustusmekanismi on se yltiöpositiiviseen tsemppiin taipuminen. Että niin no ei tässä, nyt, ei tässä nyt niin pahasti käynyt, että mulla on kuitenkin kaikki kädet ja jalat ja silmät tallella, että nyt vaan niin kuin sinnikkäästi eteenpäin ja hyvillä mielinä näin. Ja, ja to, tavallaan onhan se tosi tärkeä tietenkin, että löytyy se sellainen niin kuin eteenpäin pyrkimisen meininki ja, ja, ja posi- näkee myöskin ne positiiviset asiat, mistä vielä voi yhä olla kiitollinen, mutta, mutta se on haitallista silloin, jos ei anna itselle samalla tilaa myös sille surulle. Ja mulla oli käydä niin, tai kävikin, mä, että se ensimmäinen, mitä mä sanoisin, puolisen vuotta ehkä, oli vähän sellaista, niin kuin, sellaista yltiöpositiivista tsemppausta. Tosin siellä oli sitten näitä niin kuin, kuoppia matkan varrella, kuin vaikka tämä, että kun ilmoitettiin, että ei, ei ole työpaikkaa enää, mihin mennä takaisin, niin, niin silti sitä vaan niin kuin, koitti jotenkin pinnistellä ja tsempata ja olla kuitenkin positiivinen kaikesta huolimatta. Ja sitten se oli mun traumaterapeutti, jolle mä jotenkin uskalsin sitä pohtii ääneen, että kyllä mä tiedän, että mulla on tässä paljon niin kuin, mistä olla kiitollinen, mutta silti tuntuu pahalta. Ja hän auttoi silloin sanottaa sen turikkaa, että, että, toi, että se tunnet on surua. Ja sun kuuluukin tuntea niin, että oothan se joutunut luopumaan tosi paljosta. Ja sitten jotenkin sitä hänen kanssaan mä niin kävin sitä läpi ja oivalsin, että, että mä voin olla niin saman aikaan kiitollinen monista asioista ja surra. Että ei ne sulje toisiaan pois ja nyt molempia tarvitaan, jos mä tästä meinaan vielä niin kuin, ei vaan selviytyä, vaan toipua.
0: Ja tavallaanhan siitä surustakinhan voi myös olla kiitollinen. Juuri että sehän niin. on ihan hirveän puhdastunut, kun se sieltä tulee sen tsemppaamisen no se, alta.
1: Se kertoo siitä, että moni asia on ollut mulle vaan tosi tärkeä. Ja, ja mulla on oikeus surra sellaisia tärkeitä asioita ja juttuja, mitä mä oon menettänyt, mitä ei enää tule takaisin. Mähän tavallaan menetin semmoinen entisen elämän. Se vaan tuntuu niin absurdilta siinä tilanteessa, kun mä kuitenkin olen hengissä. Ja sen takia siinä tulikin tietenkin se, että no, minun pitää nyt vaan olla kiitollinen siitä, että mä olen hengissä.
0: Niin tämä on ikuisesti, että aina tämä kiitollinen. Niin. Ja mä just mietinkin niin. sitä, että, että tuliko sulle missään vaiheessa sellaista, että mä ajattelin, että siinä kuitenkin ää, virallisesti 16 ihmistä menehtyy. Mm-hmm. Ja sä olet itse kuitenkin tosi hevissä tilanteessa mm-hmm. siellä sairaalassa ja palaneena ja niin kun välillä oma identiteettikin kokonaan kateissa, niin ää, tuliko sitten? Myös semmoinen niin syyllisyys siitä, että mä selvisin Joo. ja mun täytyy nyt niin tsemppata, tsemppata niinku senkin tarvittaa. Tuli.
1: Joo, siis sehän on ihan tyypillistäkin se syyllisyys.
0: Mä muistan, että se tuli siellä Dallasissa jossain kohtaa, kun
1: siinä itsellekin alkoi tosiaan valita tämä, että kuinka paljon siellä oli ihmisiä menehtynyt. Ei pelkästään onnettomuuspaikalla, vaan myöskin myöhemmin sairaalassa vammoihinsa, et, et oli tyyli suunnilleen yhtä laajat palovammat kuin mulla ja, ja menehtynyt sitten myöhemmin johonkin tulehduksiin ja komplikaatioihin, niin, niin kyllä siitä tuli sellainen syyllisyys, että miksi, mä, miksi mun elämä sai jatkoa, eikä näiden muiden, että miten, niin kun, miten mulla on nyt oikeus olla hengissä, jollain toisella ei. Mutta se on myöskin kääntynyt sellaiseksi tietyllä voimavaraksi, siinä, että yksi sellainen, mikä on puskenut eteenpäin, on ollut se, että kun mä nyt kerran sain, Ne ilma, täysin niin ilman omaa ansiotani, jatkaa mun elämää, niin mun todella niin kun, mä haluan myöskin elää, enkä vaan olla elossa. Eli mä haluan oikeasti elää täyttä elämää. Ja toivottavasti myös sellaista elämää, missä niin kun mä voin auttaa myös muita.
0: Ja sitähän sä tavallaan on nyt tekemään. Eli, eli mm-hmm. sä työskentelet ratkaisukeskeisenä, Valmentajana. Valmentajana. Ja työskentelet paljon yritysten parissa ja nimenomaan mm. koitat näitä yksilön voimavaroja joo. löytää. Eli joo. resilienssiä, sä käytit sitä joo. sanaa. Eli, eli kykyä muutokseen.
1: Joo, sille ei ole vielä sellaista niin vakiintunutta, hyvää suomenkielistä termiä. Se on sellaista muutos, muutoskykyisyyttä, muutosjoustavuutta. Kykyä selviytyä vaikeuksista, toipua niistä.
0: Mikä sä ajattelet, että mikä on se sun... Niin ollut se vahvin mm-hmm. jotenkin asia Että et tietysti tämä sinnikkyys, se vielä tuli tuosta mieleen, kun sä sanoit sitä omaa positiivisuutta. Mä ainakin ajattelen, että hirveän usein ihminen kokee sellaista sinnikkyyttä myös sen takia, tai sitä omaa surua tai pahaa mieltä tai masennusta tai mitä ikinä on vaikea näyttää myös toiselle jotenkin. En tiedä, onko sulla sama kokemus, mutta jotta niinku sen vastapuolenkin olisi helpompaa. Mm. Että et tavallaan niinku, jotta helpottaisi sen toisen elämää, että tähän sä puhuit myös, että sulla oli niinku itsellä vähän tämä sama, että et, et kannatellaanpa tässä nyt Joo. sua kanssa, koska en kestä sitä, että sinä Just, niin. katsot minua semmoisella ilmeellä, että... Niin. Mulla ei ole kaikki hyvin, että, että onko se Joo. vielä niin kipeämpi jotenkin se.
1: Mä, mä lisään vielä tuohon sen, että sit siinä on myöskin se, että kun ei halua olla mikään minkään kohde.
0: Juuri näin. Sitä on hirveän
1: vaikea ottaa vastaan, että en mä halua, että mua säälitään. se on osittain sitä, että mä haluan kannatella sitä toista, mutta sitten myöskin se, että en mä ole mikään niin säälittävä reppana. Että, että jotenkin... Mitä sä kysyitkään?
0: Ja itse asiassa mä vähän tuossa aikaisemmin. Mä oikeastaan kysyn, että mikä se on se sun? Että millä sä, niin. Niin kuin, millä sä uskot, että sä oot tehnyt nyt elämästäsi hyvää? Koska sä sanoo, että sä tosiaan päätit, että sä et jää neljän seinän sisään. Mm. Sä et halua olla elossa olema ihminen, kenen niin sisus on kuollut niin sanotusti. Mm. Vaan että sä haluat elää. Sä lähdit rohkeasti ihmisten joukkoon. Ja täällä sä istut haastattelussa, nyt <tos> kerätit kerjan ja valmennat ihmisiä. Siis olis voinut... Sä olisit voinut valita toisenkin, Sulla No uhri. Joo.
1: Jo. No, jo mä en osaa sanoa mitään yhtä tiettyä, koska siellä on monia tekijöitä totta kai. Mä muistan sen sellaisen niin hetken siellä Dallasissa sairaalavuoteessa, missä mä just ajattelen, että mulla olisi nyt tässä niin kaikki mahdollisuudet uhriutua. Mutta enhän mä niin kuin sillä mitään voita. Silloin mä satutan itseäni vaan entistä enemmän, jos mä nyt käperyn tästä kasaan ja, ja jään vaan niin kuin neljän seinän sisälle itseni surkuttelemaan, Et, mitä elämää se on? Et mä luulen, että se on niinku musta sellainen mun, mun niinku luonteen laadussa oleva tällainen niinku uteliaisuus ja sellainen ää, niinku uusien asioiden. Niinku jotenkin olen hirveän ulospäin suuntautunut ja kiinnostunut uusista asioista, että se joku sellainen elämän nälkä oli siellä. Että et se olisi ollut, niinku, mut olisi niinku tukahdutettu täysin, jos mä olisin oikeasti jäänyt vaan siinä uhriloukkoon. Ja silloinhan mä yhtä hyvin voisi olla kuollut. Ni, niin se on ollut jotenkin se sellainen, mikä on varmaan puskenut siellä eteenpäin. Ja mä luulen, että oikeastaan myöskin se, että, että on sellainen niin kuin ulospäin suuntautuneisuus, ja mulla on niin kuin laajat sosiaaliset verkostot, niin on ollut ihmisiä, kehen nojautua. Että mun ei tarvinnut pelätä sieltä, että mä kuormittaisin tässä nyt vaikka vain jotain yhtä läheistä. Että siinä, siinä on ollut paljon ihmisiä tukena. Ja sitten sellainen, mitä mä, mä luulen, että on ollut niin kuin tässä tavallaan eduksi on ollut se, että kun tämä on ollut niin kuin riittävän suuri ja riittävän hirveä onnettomuus, niin kuin riittävän laaja-alainen, mä oon tavallaan tajunnut sen jo aika alkumetrelle, että tästä ei muuten selvitä yksin pärjäämällä. Tästä tarvitaan nyt niin kuin tosi paljon apua ja tukea ja eri tahoilta. Tarvitaan niin ammattiapua kuin, niin kuin lähipiirin, jolloin niin kuin se on ollut aika luontevaa myöskin pyytää apua ja nojautua muihin et mä jotenkin luulen, että sitä niin kuin helposti sellaista, niin kuin, jos nyt verrataan niin kuin johonkin pienempiin niin kuin arkisempiin vaikeuksiin tai jollain lailla tavanomaisempiin, mikä ei yhtään niin kuin pienempi, mutta ehkä tavanomaisesti sanotaan, että vaikka joku työttömyys, niin, niin, tota, niin siinä helpommin meillä ainakin suomalaisilla tuntuu se sellainen suomalaiseen sisuun liittyvä yksinpärjääminen. Että tästä nyt täytyy vaan nyt yksin pusertaa tämän vaikean vaiheen läpi, ettei ei uskalleta puhua. Koska varmasti työttömyys, niin siihen liittyy paljon jotain häpeää Häpeä. ja huono ja tällaista. Niin silloin se estää meitä nojautumasta muihin, vaikka silloin
0: nimenomaan se olisi se lääke sille tilanteelle. Eli pyytää apua muilta. Juuri Uskaltaa niin nojata muihin. muihin. Nyt me aika loppuu, mutta sano mulle vielä, että pelkätkö sä Ulrika enää yhtään mitään? No mä pelkään
1: lentämistä. Lentokoneen laskeutumista.
0: Eli joku pelko jäi. Kyllä. Mutta ihan pienet asiat ei varmaan enää hätkältä, että
1: Niin, no ei, ei ehkä samalla tavalla. Tai siihen pelkoonkin osaa suhtautua vähän eri tavalla. Se, kyllähän me tarvitaan pelkoa. Totta kai pelkohan suojelee. Kyllä silloin on yleensä joku syy, mutta että siihen osaan nimenomaan suhtautua eri tavalla ja tavallaan sen tunteen vangiksi.
0: Ja pystytkö sä sanomaan nyt kymmenen vuotta myöhemmin, että tämä oli semmoinen kokemus minkä sä niin kun, et varmaan haluaisi itsellesi, mutta oliko tämä tarpeellinen kokemus, onko, pysytkö sä ajattelemaan äh, tätä sillä tavalla? Mä
1: sanoisin, että tämä ole kokemus, mitä mä toivoisin itselleni tai kellenäkään muullekaan, mutta en mä myöskään enää vaihtaisi mitään pois, koska siitä on myös seurannut paljon sellaista odottamatonta
0: hyvää mun elämään. Lämmin kiitos käynnistä. Oli kiitos.
1: Yle Puhe.